0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。本期的情感大案，自杀的夫妻，说的是武汉市的某高档小区内。一对夫妻服用安眠药去自杀，为啥呀？啊，这对夫妻在外人眼里，他们是海外归来的博士夫妻呀，事业有成，家庭幸福，他们放着好好的日子不过，为什么会一起相约自杀呀？啊，从头说起吧。蒋世章和蔡青，他们俩啊，都是出生在湖北省黄冈市的。政府大院内，双方父母都是机关干部。蒋世章大蔡青几个月，他俩从小学到大学都是同学，并于大学期间的确定了恋爱关系。1997年大学毕业之后的两人呢，都是以出类拔萃的成绩获得了斯坦福大学和密西根大学全额奖学金的留学机会。赴美前一个月，他们举行了隆重的婚礼。这一对新人就成为了人们眼中的典范。蒋世章所在的斯坦福大学在加利福尼亚州，这儿啊是地处美国的西部；而蔡青所在的密西根大学都在密西根州，地处美国东部，啊，相隔较远。因此呢，来到美国之后，两人就开始了从小到大从来就没有过的分离。但是，为了学业，他们只得强忍相思之苦。2003年的，两人拿到了博士学位后，商定：啊，谁先找到工作，就把家安在谁那儿。于是呢，蒋世章先在一家生物医学研究所找到了一份助理研究员的工作。随后的，蔡青也接到了录取通知，是纽约一家国际性大酒店总裁办公室。中文秘书的职位，哇，这份工作对他太有吸引力了啊！于是他就想放弃在加利福尼亚去找工作。对此，丈夫就很不满了，两人呢就发生了激烈的争执。蔡青觉得蒋世昌的脑子里有大男子主义，蒋世昌觉得这是本来就约定好的，谁先找着工作就把家安到谁那儿。嗯、不过争执归争执。这两个人呢还是很恩爱的，在送蔡青去纽约的机场时，蒋世章非常伤感地说：“呀，啊，老婆，如果在那边干的不愉快啊，你呢还是到加利福尼亚来吧，我呀想每天都吃你做的早餐，天天想，你知道吗？”蔡青也是泪水连连的点头，原谅我，原谅我没有做你的小女人。就这样呢，之后的日子里，两人是饱尝了相思之苦。2005年的蒋世章凭借一项科研成果，被一家生物医院制药公司高薪聘为工程师；蔡青同样的也是因为工作出色，被提拔为了总裁办公室分管亚洲地区事务的主任。事业双双的成功带来的就是更加的忙碌，聚多离少的日子更加的。遥遥无期了，蒋世章在视频电话里伤感地问着妻子：“我们这样奋斗，到底是为了什么呀？我觉得我现在始终还是单身呢。哎，你为什么不是与我朝夕相伴的妻子呀？”二零零六年的三月，蒋世章所在的制药公司接待了来自湖北省的商务考察团，一位胡姓官员。热切的邀请他回武汉创业，可蒋世章没有细想就拒绝了。可几天之后的，他突然就接到了母亲打来的岳阳电话，说父亲因患脑溢血而进了医院。于是他火速的飞往了纽约，想与蔡青一起回国。可是蔡青他正在组织策划一个大型的商务活动，不可能请假回国的。蒋世章就负气的独自回国。回国之后呢，他，也是在父亲的病床前照料了七天之后，父亲出院了，回家调养。也就是从这时，蒋世章也感到父母似乎一下子就老了，而且身体很差。于是啊，这强烈的孝心就是他萌生了回国的念头。回美国路过武汉的时候，他特意的去拜见了那位胡姓官员。回到美国之后的他，向妻子提出了回国发展的想法，但是蔡青就断然的否定了。他觉得国内没有美国这样好的事业平台啊！但是回国孝敬父母的念头，在蒋世章的心里那是越来越强烈。他多次要求蔡青一起回国，但是都被拒绝了。于是蒋世章便求助于岳父母，让他们啊帮忙劝蔡青。蔡青她也是个孝顺的女儿，经不住父母苦苦的劝说，而且就在恰好的，哼、嗯，这个时候啊，她怀孕了，于是决定啊，随着丈夫啊一起回国吧。2006年10月，蒋世章带着妻子荣归武汉，并且出任了一家生物制药公司的总经理。他们也是迅速的把双方的父母都接来一起住啊，以方便照顾怀孕的蔡青。12月，他们的儿子小瑞出生了，哇、啊，这更是给这个幸福的家庭锦上添花。2007年春节之后的，蔡青受聘于武汉的一家五星级大酒店，任常务总经理，而孩子小瑞则由四个老人带。为了让老人和自己都有独立的空间， 5月的，蒋世章和蔡青商量，在小区买两栋房子，让彼此的父母单独住。蔡青欣然同意。一直以来啊，两人在经济上那都是独立的，于是就各自掏钱，在小区别墅区为自己的父母买了两层楼的小别墅。这种和双方父母分开却不分离的格局，让大家相处的那是非常的融洽，幸福的生活仿佛也是从此的就拉开了华丽的大幕。啊，在别人眼里呢？一家两个总经理，又都是海归博士，并且让自己的父母都住上了别墅。哎呦，如此成功又如此富有孝心，就一下子有些鹤立鸡群了。这些消息传到了黄冈熟人的耳朵里，那更是令人羡慕不已，常常的拿他们作为榜样来教育自己的孩子。可是他们都不知道啊，成功与荣耀的背后。蒋世章夫妇却并不幸福，忙碌的工作让他们在一起的时间就特别少，有时候的相聚啊，竟是在机场短暂的拥抱。直到这时，他们才痛切地感受到了彼此都被事业给绑架了。于是呢，在很多的时候，蒋世章就会心生怨愤，觉得蔡青太独立、太要强、太看重自己的事业了。这时的他特别怀念蔡青在家生孩子的那段幸福时光。蔡青同样也是对蒋世章不满，虽然他在外是一个强者，但是心底里毕竟还是一个女人的。有时候他感觉到很孤独，特别想找一个男人的肩膀来靠一靠，诉说一下这心头的疲惫。他甚至想啊，蒋世章要是一个普通男人，这该有多好啊！这样就可以天天的在家守候着他，让他有机会啊发发牢骚，耍耍小性子什么的。可是现在呢，这样的处境与心境，就给他们的婚姻埋下了危机。2009年10月的一天，蔡青从北京回武汉，下飞机之后的和前来接他的司机陈峰一起走出了候机厅，而且就在这时，他就见一名年轻的女孩挽着蒋世章的胳膊走来，目光对视的那一刻。蔡青什么都明白了，虽然心里是卷起了风暴吧，但表面上他却装得十分镇定。他依旧优雅地朝着蒋世章介绍的那位财务部的助理向小霞点了点头。可是到了晚上的蔡青在空荡荡的家里是放肆的痛哭了一场。不过，她是个很自信的女人，哭过之后，她就有些释然了。蒋世昌需要女人的温柔陪伴，而这个自己真的没有时间和精力去满足她的。他想啊，蒋世昌是一个比较理性的人，不至于在这条路上走得太远吧？而自己也不会像泼妇那样去闹离婚。此时的蒋世昌，他也处于痛苦的焦虑中。他知道，聪明而敏感的蔡青不会不猜到他和向小霞的关系的。本想打个电话解释一下，但是他却担心越描越黑，于是他就很忐忑，不知妻子会做出什么反应。一周之后呢，蒋世章出差回来，哎，可是却没有等来质问或责骂，妻子和过去一样，上网写博、看书，气定神闲的做着他自个儿的事、哎蒋世章是忍不住了，哎，你怎么不问问，我为什么带着向小霞出差呀、啊？哎，可是蔡青却冷眼的看了看他，说：“问什么呀？你是老总，老总带着财务部助理出差是很正常的。有时候呢，我也带着我们财务部的男部下去出差。嗯，呃，可是啊，当时他挽着我的手，你也看见了，难道？”你不在乎我了，蔡青则平静地说：“不，我在乎你，我在乎这个照着光环的家。我们受过西方教育，有些事情，还是不说破的好。”啊，蒋世章明白了，蔡青啊是想让他自己处理好这件事儿。他欣赏蔡青的度量，可要他马上离开向小霞的话，他又做不到。可是接下来的事，让蒋世章没有料到的是，两个月后的一天的，他竟然意外地发现了妻子啊蔡青的秘密。哎，欲知后事有啥秘密啊？咱们下集再说。